0: 1月27号上午，湖南省郴州市临武县汽车站，旅客们来去匆匆。忽然，在候车室里传来了一个女人的尖叫声。大家循声看去，只见在女人旁边有一个老头，不知道什么原因倒在了地上。车站的民警立刻赶来，发现这位老人已经停止了呼吸。可是附近又没有人认识死者。他也没有带身份证件，也没有家属陪伴，这一下可难办了。这名死者年龄大约在60岁，在他的衣服口袋里装有 2,000 多元的现金，这在当时来讲已经是一笔巨款了。此外，还发现了两张汽车票，一张是从嘉禾县到临武县的，一张是从临武县到沙田镇的。看来死者是准备乘车去沙田镇，但是还没出发就发生了意外。后经法医鉴定，死者是肺部突发疾病导致死亡的。现在人死了，但是没人知道他是谁，警方只好发出公告，希望有人来认领尸体。随着消息传开，有人指出死者应该是县里某工厂的退休工人，叫岳大春。于是，这位好心人赶紧通知了岳大春的三个儿子。岳家的三个孩子在闻讯之后，迅速赶到现场。经过辨认，他们也发现死者的确就是自己的父亲。岳大春当年64岁，虽然在退休以后有一份退休金，可是他闲不住，整天挑着箩筐走乡串村的收破烂，而且经常一出门就是两三天的时间。就在昨天，他又去了临近的嘉禾县，但没想到却发生了这样的事情。在悲伤之余，孩子们只能把父亲的遗体运回家去准备后事。可谁也没想到啊，就在第二天，荒唐的事情发生了。第二天傍晚，一家人正在父亲灵前守孝，忽然家里有人走了进来。本来以为进来的是来吊唁的亲友，可是大家一抬头，全都吓住了。只见父亲岳大春喜气洋洋地回来了，手里还大包小包地拿着买来的东西。刚刚踏进家门，岳大春抬头一看啊，自己也愣住了。只见屋子里挂着自己的遗照，还有一口棺材摆在正中央，儿女们穿着孝衣，眼圈通红。看到这个场景啊，全家人都傻了。这是怎么回事啊？眼前这位活蹦乱跳的，确确实实是,是自己的父亲岳大春。那棺材里的尸体又是谁呢？要想知道棺材里的尸体到底是谁，咱们得先说说几天以后发生的一件怪事在1月30号，临武县隔壁的嘉禾县，有三个年轻男子急匆匆地走进了一个叫做裘玉的男子家里。一进门，三位年轻男子就问：“这里是裘丰田的家吗？”这个裘丰田是裘玉的父亲。裘玉一看是找父亲的，赶紧问有什么事情。年轻男子告诉裘玉，说在1月27日。他们几个坐车从嘉禾县去临武县，当时邱丰田也在那辆车上，但是刚进临武县的时候啊，他们就发现邱丰田脸色苍白，倒在了座位上，怎么叫也醒不过来。三个男子来不及多想，急忙把他送到县医院，经诊断，邱丰田得了肺病，但是没有人认识他，他的身上也没有钱。于是，三名男子就先凑钱给他垫付了医药费，抢救了两天，邱丰田终于醒来了，说出了儿子邱玉家的地址。于是，三名男子就赶紧赶了过来。一边说着，他们还把垫付医药费的四张收据拿了出来，一共是四千五百元。邱玉一听，赶紧询问说：“这个老人他穿着什么衣服，长得什么样子、啊？”三名男子如实回答，得以确定他们遇到的的确是自己的父亲裘丰田，这让裘玉是又惊又喜，因为父亲已经好几天没有回家了，全家人都心急如焚。唯一知道的是，那天父亲确实是乘坐汽车从嘉禾县去女儿家所在的沙田镇，在中途确实也会经过临武县，想不到。竟然在半路上犯病了，幸好遇到了这三名男子见义勇为，这让裘玉感到非常感激。他马上拿出 4,600 元现金交给了这三名年轻人，除了医药费，还多给了100元作为感谢。在送走了这三名年轻人之后，裘玉马上和家人赶往了临武县人民医院，来到了他们交代的内科502号病房。可是进来之后啊，却发现病房里没有自己的父亲。再一问医生，医生说医院里压根儿就没有叫裘丰田的病人。哎，这是怎么回事呢？此时裘玉才意识到自己可能是被骗了。但是父亲裘丰田也确实失踪了好几天了，于是他赶紧拿着父亲的照片，马上去临武县公安局报了案。听完了裘玉的描述以后啊，警方认为来家里要医药费的三名年轻人有比较大的嫌疑。裘玉的父亲的失踪也许和这三个年轻人是有关联的，于是开始进一步询问这三个人他们的具体样貌、具体情况。不过呀，当警方看到裘玉的父亲裘丰田的照片之后，却发现这个裘丰田。和之前被领走的那具无名男尸非常非常像。而正当警方疑惑的时候，之前认领尸体的岳家的家属们也来到了公安局，双方一交流，才明白这件事啊，原来是一个大乌龙。原来那具无名男尸其实是裘玉的父亲裘丰田，这事情就是这么巧，裘丰田。和岳家的父亲岳大春长得非常非常像。当时呢，是岳大春的朋友先看到了认领尸体的公告，发现死者和岳大春长得非常像，于是就告诉了岳大春的儿子们。儿子们在得知这个消息以后，悲痛万分，赶紧来辨认尸体。但因为当时心情悲痛，再加上两人长得确实特别像，所以他们竟然把自己的亲爹。给认错了，稀里糊涂的把裘丰田的尸体给领了回去，直接装进棺材办葬礼了。那既然如此，结合之前的情况，裘丰田呢应该就是在汽车站里突发疾病死亡，所以也就表示当时上门要医药费的三个年轻男子应该就是骗子，他们趁机钻空子来骗了四千多块钱。那么下一步。就是要搞清这三个骗子，他们都是谁。此时警方怎么也不会想到，这起案子远比他们想象的要复杂的多。简断杰说，转眼过了半年时间， 1 9 9 8年7月15日的傍晚，湖南省郴州市资兴市警方接到一通报警电话，打电话的是一个当地的渔民。他说：“就在刚才，自己亲眼目睹了一起持枪杀人案件，凶手在作案之后，甚至把被害人的尸体扔进了河里。”警方一听，迅速赶到现场。案发地点位于流经资兴市的河流东江的江岸边。当时，这位渔民正在岸边收拾东西，忽然看到有四个年轻男子好像在打架。其中一个光头男子独自站在一边，他对面站着另外三名男子。这三名男子，其中一个手里拿着枪，还有一个手里拿了一根铁棍，还有一个满脸是血，好像是挨打了。那在这儿为方便讲述，咱们直接介绍一下这四个人都是谁。单独站在一边的那个光头男子，他的名字叫马明东，他对面的三个男的。其中那个持枪男子叫吴兴，拿铁棍的叫刘天明，头上流血的叫陈大海。这个陈大海呢，应该是被马明东给打了，一直捂着头。旁边的吴兴和刘天明，应该就是陈大海叫来的朋友。只见陈大海用手指着马明东，愤怒地说：“就是他在街上说我踩他脚了，然后还用棍子打我。”给我打流血了。于是拿着铁棍的刘天明就问马明东说：“是不是你干的啊？”但是马明东呢，毫不示弱，他说：“确实是我干的，但是是陈大海先踩了我的脚，所以我才还手的。”他一边说着，再次抡起拳头，对着陈大海的眼睛一拳就打了过去。其他两人见状，也马上冲过来，于是四个人就扭打成了一团。在打斗中，那个持枪的吴兴忽然举起手枪，扣动了扳机。随着“砰”的一声响，马明东应声倒地，血流如注，一动不动了。这看见打死人了，吴兴赶紧让陈大海去路边放哨，接着他和刘天明一起把尸体扔进了河里，毁尸灭迹。随后。他们三人迅速逃离现场。在了解完了情况之后，警方立刻派出打捞人员下到水里打捞尸体。然而，在河里捞了半天，却没有捞到尸体。这倒也不奇怪，毕竟当时七八月份雨季刚过，河水流量大。再加上当时天色已晚，视野不清，因此警方猜测尸体应该是被冲到了河流的下游。于是他们一边向渔民了解情况，一边向下游继续打捞。渔民表示，当时被打死的那个男的，也就是马明东，这个人看起来就不像是好人。他是光头，还留着一撮小胡子，而且嘴巴上。还有一道非常明显的伤疤，这道伤疤呢非常长，当时渔民离得很远都能够看得清楚。这几个人呢来势汹汹，渔民感觉这可能是小混混之间原本就斗气，进而产生的纠纷。而另外三个打人的那个被打了一脸血的陈大海也非常有辨识度，长得又矮又瘦，跟营养不良似的，但是眼睛呢特别大。看起来非常不协调，就跟那外星人似的。而且这个陈大海啊，好像就住在附近，因为渔民每天打鱼回来比较晚，他经常看到陈大海在岸边的一个烧烤摊儿自己一个人喝酒。那这个信息呢，还是非常重要的。既然陈大海经常在附近喝酒，那警方干脆就守株待兔。不过警方没有想到啊。不需要守株待兔，陈大海自己送上门来了。说当时呢，一位民警晚上在江边巡逻，看到有一个男子喝醉了，躺在地上呼呼大睡，于是好心的民警就把他带回了局里。结果这男的一觉睡到天大亮，第二天早晨，民警看他醒了，刚要跟他说话，却发现这个男的极其紧张。好像非常惊恐，民警问他怎么回事啊，他却颤颤巍巍的回答说：“呃，警察同志，呃，那事儿跟我没关系，我全都说，全都说。”民警一听，这是有事儿啊，于是就让他继续说下去，主动交代可以考虑宽大处理。这男的呢，其实就是陈大海。他说，案发当天中午啊。自己原本在服装批发市场买衣服，忽然有一个男的狠狠地踩了自己一脚，自己正想发火，不料对方反咬一口，气势汹汹地说：“是陈大海先踩了他的脚，都踩出血了，要赔偿200块钱。”陈大海不服，跟对方理论，但没想到啊，对方从地上拿起一根棍子，直接就打了过来。把陈大海打得头破血流，然后逃之夭夭。陈大海气不过呀，马上就找来了自己在道上的两位好朋友，刘天明和吴兴，要去找那个男的去报仇。三个人到处寻找，终于在当天傍晚，在鲤鱼江大桥找到了这个男子。啊，这个男的其实就是马明东了。本来呢。陈大海就想教训教训他，稍微的打一下、吓唬一下就行了，但没想到啊，这马明东极其不友好，上来还要打自己，于是四个人就像渔夫描述的再次扭打在一起。而更让陈大海没有想到的是，吴兴竟然带了枪，而且竟然还开了枪，这是陈大海所始料未及的。所以说，陈大海的本意。并没有想杀害马明东，就只是想稍微的教训一下。但现如今确实发生了这样的结果，马明东被打死了。他担心自己会因此被牵连，所以整天心惊胆战，借酒消愁。谁知不胜酒力，醉倒在地。等他醒来以后，发现自己竟然到了公安局了。那这件事呢？后经警方调查。马明东故意踩陈大海的脚，继而用木棍打他，把他打得头破血流，这是确有其事的。当天在服装批发市场有大量的目击者，他们都能证明陈大海所言属实。但是陈大海是否真的仅仅只是想教训一下马明东，现在还不好说，没有足够的证据可以支持。不过呢，鉴于陈大海态度诚恳，主动认错。警方认为可以让他作为卧底，帮警方去收集另外两名凶手刘天明和吴兴的情况。陈大海同意了，但警方这一等就等了一个多月，一直到了九月中旬，陈大海终于向警方提供了新的情报。陈大海表示，近期刘天明他们去了资兴市的高马乡平石村，不知道去干什么了。于是，警方立刻动身，赶到了平石村。到达之后，已经是晚上了。在和当地警方碰头以后啊，他们没有停歇，马上对村子里展开了走访调查。然而，就在这个过程中，他们目睹了一件非常奇怪的事情。说当时在村子里，村东头住的是一个老光棍，姓李，咱们叫他老李。当时警方正要去这个老李家了解情况，远远的就看到，这老李当时在家里，忽然打开了窗户，把一沓钱放在了窗户外面，然后又迅速关上窗户，还把灯给关了，看这样子好像是睡了。哎，这是干嘛呢？既然要睡了，把钱放在外面，这什么意思呢？虽然说随便把钱放在什么地方是人家的自由。但鉴于近期两名嫌犯正在平石村活动，为避免潜在的危险，警方还是敲开了老李家的房门，询问老李为什么要这样做，是不是近期遇到了什么奇怪的事情。面对警察的关心，老李仍然显得十分紧张，他说出了一件近期发生的非常奇怪的事情：在9月13日上午。老李去县城里办事儿，在路过村子外面的树林时，忽然从里面窜出来一个土匪。这个土匪手持匕首，用匕首抵住老李的脖子，让他交出200块钱的过路费。老李吓坏了，赶紧一边掏钱一边大声求饶。然而就在这个时候，忽然从后面窜出两个年轻男子，他们站在老李面前。让他不要害怕，而其中一个男子更是掏出一把手枪，接着就听到“砰”的一声枪响，这土匪被打倒在地。老李一看，当场就吓住了。不过两个男青年呢，冲他摆了摆手，说：“不要紧张，在法律上啊，这叫正当防卫，打死人了没什么事的。”说着，让老李赶紧离开，免得被人看到。于是两名青年。和老李就慌忙逃离了现场。好，现在问题出现了，老李的这番遭遇跟他往窗台上放钱有什么关系呢？和警方正在调查的马明东遇害的案件又有什么关系呢？我们要说的是啊，目前咱们说到的这几件事看似混乱，看似毫不相干，但实际上。他们环环相扣，具体这背后隐藏着什么样的故事？我是大碗，大伙儿不要急，稍后下节咱们揭晓答案。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，稍后咱们下节继续。